0: 各位朋友，大家好！又到了每周五 PET 父母效能训练时间篇的读书会啦。今天我们开始读第十二章，协助家长处理价值观冲突。一位父亲这样描述自己：“我这个家长当的很失败。”他说道：“我就那样坐着，然后让他自己解决问题吗？他并不觉得自己哪里有问题。”有个很好的例子，他很喜欢代表学校参加网球比赛，可是他又又不愿意练习。然后他在输掉球赛回到家后，就会整天都非常沮丧。我非常爱他，可是我找不到正确的方法。另一位妈妈，她在六年前参加了 PET 课程，在面谈中，他说出了自己的绝望。参加过 PET 课程的家长都知道。如果是你和孩子之间有了价值观冲突，那么 PET 里的方法也不太管用。现在我体会到了，如果父母和子女之间有了价值观冲突，那么什么都不管用。这两位家长看来并没有从课堂上掌握到有效的方法来处理亲子之间无法避免的价值观冲突。他们都感到，在孩子的信仰和价值观与自己发生冲突时，束手无策。也有其他一些家长掌握到了相比以前更为有效的方式来处理与孩子的价值观冲突。我会在这一章节里具体介绍 PT 模式对于价值观冲突所持的态度，让一些父母感到迷惑和失望。那么，当家长们在面对价值观冲突时，我们该如何帮助家长？再具体分析家长们为何会错误地认为？ p e t 无法解决亲子之间的价值观冲突之前，我想先来重申一下我的观点。接着我会详述在面对价值观冲突时，该采用何种有效的方式。第一，价值观冲突为何有特殊性？在开发 p e t 课程的早期（括号包括在第一本书里），我发现共赢方法对一些特定种类的冲突不起作用。包括价值观、生活习惯、穿衣品味，择有审美、道德、政治信仰、生活目标、个人习惯。很多孩子都找不到理由要改变自己的行为，就算是与家长开始商谈（括号同意使用共营方法），因为他们认为价值观不同（括号之后我们将其称作价值观冲突），而选择的行为。并不会给家长的生活带来具体影响。他们对家长说：“为何我们要改变自己所相信和自己的价值观？这些对你没有什么实质性的影响，也不会对你有害。”当他们喜欢自己的长发时，很难仅仅因为家长喜欢短发就能剪成短发。他们希望有什么样的发型与家长无关。类似的还有，他们如何选择朋友，如何穿衣，喜欢什么样的音乐。喜欢怎样化妆？喜欢穿短短的裙子，或者喜欢穿短紧的裤子。毫无疑问，当家长在此时发送我信息，或者试图让孩子一起来通过共赢方法找到解决方案，都会碰到很大的阻力。孩子们会坚持他们的价值观或信仰，他们这时的行为并不会影响到家长的需求，所以孩子们会极力保护自己的权利。这里有一个非常管用，也是很重要的原则：只有当孩子们很清楚自己的行为会实质性的、具体的影响父母满足自身需求时，他们才愿意采用共赢方法来解决问题。而这个原则却很难被父母们接受。请记得，我特别的强调过，我信息的第三部分，对父母造成了具体的影响。对于你想改变的人来说。他们一定要知道自己的行为的确给他人带来了或多或少的损失。PT 课堂上的经验告诉我们，在许多的价值观冲突中，父母都很难发出一个包含完整三部分的“我”信息。他们找不到真实的（括号）具体的实质的影响，或者是这个影响不足以让孩子们相信并激发他们去做出改变。请试着根据自己的情况来补充完整下面的我信息。第一，如果你扎耳洞，我真的会觉得很沮丧，因为答案是不能接纳的行为，还是感觉，还是具体的影响？第二，当你穿着这些旧的牛仔服时，我就会被激怒，因为答案是不能接纳的行为。感觉还是具体的影响，像大多数父母那样，你大概也很难想到任何貌似合理的影响，去说服年轻人来改变他们的行为。因此，就算父母使用了我信息和共赢方法，孩子也会坚持一些父母不可接纳的行为，如图12 1 2杠一中行为窗口所示。对于价值观冲突，父母们就需要一些其他的技巧了。第二，不愿意放弃的家长，我们尽力劝家长们放弃使用那些失败率很高的方式，但是有些家长就是不愿意放弃，因为妈妈和她的丈夫产生了争论，因为这位妈妈总是因于儿子把懒人沙发当做玩具而和儿子争吵。妈妈说：“凯米有一个懒人沙发，我花了近三十美元买的，挺贵的。孩子们喜欢在上面又滚又跳。”这个沙发是他的，而且质量也不错。他们可以在上面滚来滚去的玩儿，但是我就是不能接受。我会经常走进他的房间，对他说：“椅子是用来坐的。”爸爸说：“对你来说是椅子，因为你和室内设计师认为需要有个椅子，但是他不这么看。对他而言，那就是个很好的玩具。”妈妈说：“我真的很难接受，这是我的问题，而他没有问题。”爸爸说：“我学了 PET， 知道他是在问题区，而不是孩子。他们对于懒人沙发有不同的价值观。”妈妈说：“这就如同对衣着的看法。我看到有人穿的脏兮兮的衣服走来走去，就很受不了。我希望他拥有正确的价值观。我觉得这些价值观是正确的，所以才想把他们传递给孩子。如果他不接受，我就很难过。”一位母亲讲述了他是如何努力让五岁的儿子托德不被他那些大一些的朋友所影响的。我告诉托德，丹所做的那些事情是错误的，他的妈妈会感到很伤心。我说：“你像丹那样做会让我不高兴。丹是一个不好的小孩，没有人喜欢这样的小孩。我们都喜欢好小孩。”托德回答：“但丹是我的朋友。”我接着说，他并不是你真正的朋友。托德又说，他是。我真的不知道该如何说服他，用写证明，但并不是他的朋友。当在校园生活或学习方面有出现价值观冲突时，父母很难不去干涉孩子。下面这个案例中，这位家长对于孩子的学习成绩非常看重。我会说，好吧，你非常聪明，你应当在学校努力学习。我们做过测试，你的智商非常高，你的脑袋这么灵光，那是你的优势，你应该好好发挥它。这是你要接受的正规教育，他会说。但是我不确定这种正规教育是我所需要的。我说，你可以这样想，但是显然全世界的人都会这么做的。然后他说，我未必真的想融入这个世界。我说，那你想做什么？他说，我不知道。也许是和树生活在雨林中。下面这位妈妈对孩子的评价正是问题的核心。她很想迫使孩子改变自己的价值观。她说道：“我发现，当和孩子们，尤其是老大处理问题时，他做的很出色。他会说：‘好吧，可以。’但是我确实不明白你想说什么。或者他会找到办法来结束这场争论和冲突。他简直就像是滑滑的意大利面条。”的确如此，当孩子的行为并未给父母带来具体实质的影响，可是父母却依旧想要改变他们时，孩子们的确像湿滑的意大利面一样难处理。我信息不会起作用。接着，当父母们转而开始说教、说服、教育、羞辱以及使用其他方式时，父母们就会遇到反抗。当父母们处在沮丧和失望中时，最可悲和最痛苦的事情。就是重新开始使用他们的武器、权力和权威。父母们重新开始威胁、剥夺、惩罚。为了报复，孩子们会不再与父母讨论问题。他们开始孤立自己、撒谎，有时甚至离家出走。我们的经验让我们看到，价值观的冲突会对家庭关系产生破坏性的后果：人际关系恶化、沟通中断、家庭破碎。在父母们执着于要赢的价值观战役中，父母们一败涂地，孩子们开始远离父母，甚至不再与他们说话。可以想象，孩子们会拒绝再和父母使用共赢方法来解决任何问题，包括那些本该可以使用共赢方法来解决的问题。第三，处理价值观冲突的有效方法，与之前提到的那位妈妈所说的（括号）。如果你和孩子之间有了价值观冲突，那么 PET 里的方法也不太管用。不同，许多父母成功的将 PET 中的方法有效的应用了价值观冲突的处理上。父母态度的转变非常重要，就像下面这位父亲所描述的：“我意识到我告诉他们的意见，诸如不留长发或者该如何穿衣，都是希望他们能符合我和我同伴的看法。”我希望当我介绍他们给我的同伴认识时，他们能看起来像模像样的。但是那些人不是孩子们的同伴，孩子们也是人，他们也希望能够和自己的同伴一致，就像我所需要的一样。承认这一点对我来讲很难，我不能保证自己任何时候都能接纳他们，但是至少我愿意改变一点自己的价值观，让他们也可以被他们的同伴接受。一位母亲叙述了她对孩子留长发的态度的转变。我希望他的头发能剪短一些，但是我说道：“这是你的头发，我会努力接受你希望留长发的相想,想法。或许我其实是在害怕，连对孩子们最后一点的控制也失去了，这是我所害怕的。”下面这位父亲开始试着接受现实，孩子们自己会学会成长。父母们有一个老毛病，就是希望孩子们接受他们的建议，但是孩子们必须学会自己成长。所以，当你发现自己无法把经验传授给孩子时，会非常沮丧。我认为他的年龄不小了，从今以后他应该学会长大。随着态度的转变，父母们发现自己不再与孩子进行争辩，他们开始使用我们在 PED 中所教授的方法来解决价值观冲突了。好了，朋友们，今天因为时间的关系，我先读到这里了。下周我会继续带来第十二章后半部分，七个有效的方法。期待我们下次见面哦。